0: 星期天一早，恒发公司的总经理朱良辰在儿子的陪同下来到了火葬场。前些日子，他的爱妻秀玲不幸遭遇车祸身亡，今天要举行最后的遗体告别仪式。仪式结束后，朱良辰得知遗体不能立刻火化，原因是排在前面的一个农民一时交不起火化费，正在到处凑钱。朱良辰听说后很是难过，想不到现在还有交不起火化费的人。他叹了口气，对秘书说：“拿点钱帮他们交上吧，不管怎么说，到了那边还是秀玲的邻居呢。”十几分钟后，一个三十多岁的农村妇女拉着两个满身重孝的孩子，咕咚一下跪在朱良辰的面前，哭着喊道。谢谢恩人呐、啊！朱良辰抬眼一看，看到两个孩子孝衣里面的衣服已经破烂不堪了，他转头对秘书说：“再拿点钱，给他们买个骨灰盒，给两个孩子买下衣裳吧。”朱良辰原本是个争强好斗的人，在生意场上从不心慈手软，可现在。因为妻子的死，他已经万念俱灰了。出事儿的那天早晨，秀玲说要上街购物，朱良辰说自己的车刚加过油，就把车钥匙给了他。没想到半小时后就传来了妻子遇车祸身亡的消息。事后，交警查明，汽车的刹车系统在此之前被严重破坏。朱良辰心里明白呀、啊。这起谋杀案肯定是冲着他来的，没想到妻子替他去了黄泉路。因为商场上的利益之争，他得罪的人实在是太多了。追查凶手的事情，他决定交给公安机关去做。他现在最想做的就是回到当年下放时待过的向阳村，过清静的日子。那是他和秀玲相识的地方。一个月后，朱良辰把公司交给儿子打理。之后，他一个人去了向阳村。二十多年前，他和秀玲一起在这里插队。向阳村有着他们最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活记忆。朱良辰生意做大之后，曾多次给村子捐资，盖学校、修路。这里的乡亲和他有着很深的感情。朱良辰住进了村西的一栋二层小楼，这里就是多年前的知青楼，后来改做了村里的仓库。村长带着几个村民，把楼上楼下各自清理出了一间，楼下用来当车库，楼上做宿舍。当村民们离去之后。朱良辰望着熟悉的青山绿水，想起已经永远分离的爱妻，万念俱灰，决心在这里种瓜种菜，淡泊度日。可他万万没有想到的是，惦记着他的人，并没有因为他的隐退就打算放过他。那是在向阳村半个月后的一天早晨，朱良辰还在睡觉。忽然被一阵急促的敲门声惊醒了，他起来一看，院子里已经来了十几个老乡，大家正围着躺在地上的一个人议论纷纷。敲门的是村长，打开门后，村长喘着粗气说：“老朱啊、呃，快看看，你的院子里死了一个人呢。”朱良辰感觉脑袋嗡的一下，怎么会死人呢？他镇定了一下。下楼来到了院子里，看见躺在地上的尸体，更是大吃一惊啊！只见一个二十多岁的小伙子瞪着眼睛，眼珠子似乎因为恐惧已经完全凸了出来，鼻子和嘴巴也明显的有些变形，早已没了呼吸呀、啊。朱良辰虽说有些害怕，但他毕竟是经历过大世面的人，赶紧叫村民向后退一退，然后问清了派出所的电话号码。他用手机报了案。二十分钟后，派出所的人来了；一个小时后，市公安局的法医也来了。经初步检测，死者为男性，死亡时间大约在凌晨两点，身体没有任何外伤，应该是死于突发性心肌梗塞或者脑溢血。从死者的面目表情上看。似乎在死前受到了巨大的恐吓刺激。另外，死者的身上发现了匕首，但是没有使用过。一个星期以后，传来了关于死者的一些消息。该人是一个流氓团伙中的杀手。至于这个人为什么半夜来到了向阳村，他死之前到底干了什么，又为何如此惊恐？公安局一时还无法判定。公安局没有结论，但是朱良辰的心里却有了数了。不用说，这人带了凶器到自己的院子里来，目的肯定是要杀自己的。那些在自己车上做手脚的人，目的没有达到，竟雇杀手追杀到这里来了。朱良辰给城里的儿子打了个电话。几个小时后，儿子给他送来了他要的一些东西：一架小型的望远镜，一把杀伤力相当不错的短柄猎枪和几盒子弹。从这天开始，朱良辰改变了自己的作息时间，每天下午三点就睡觉，一直睡到晚上十点。十点起床后不开灯，就在黑暗里抱着猎枪盯着院子。果然不出所料，他期待的那个人终于在十几天之后来了。那天晚上风很大，天上还下着小雨。十二点刚过，朱良辰就看到门前的道路上出现了一个人影他拿起望远镜仔细看了看，这个人走路的时候不停的往四周看，小心翼翼的样子。一看就知道，绝不是这里的村民。朱良辰让自己镇定下来，把猎枪的子弹推上了膛，然后又从床下掏出了半瓶白酒。这个时候，真的需要酒精来提神壮胆了。朱良辰轻轻的把枪管架在了窗框上，伸出了窗外。那个人穿了一身的黑，一直向着这座知青楼走来。来到大门外，四处观察了一下，确信没有危险后，一个纵身翻进了院子。身手敏捷，几乎没有任何的声响。那人进了院子后，先是蹲下来听了听，感觉没有异常后，从腰间抽出了一把明晃晃的砍刀，一步步的向窗下走来。朱良辰虽然有些紧张。但是他头脑还非常清醒，他意识到自己必须抢先下手，争取一枪把他打倒，否则肉搏起来自己绝对不是对手。就在朱良辰准备射击的千钧一发之际，一件让朱良辰和来人都万万想不到的事情发生了。只见从院子里的大树后面，倏地闪出一个人影一眨眼就来到了黑衣人的面前。那人影背对着窗口，朱良辰看不到他的面孔。正吃惊的时候，只听那个黑衣人“啊”的一声，接着就摔倒在地，再也没有了任何的声息。朱良辰再一眨眼，那人影竟不见了，仿佛从来没有来过的样子。院子里静得吓人。朱良辰说不清那一刻自己的感受，猎枪早已经掉在了窗下。他哆哆嗦嗦的掏出了手机，费了半天的劲儿才拨通了派出所的电话。警察来到之后，看到那个黑衣人已经死了，面部表情和前段时间死的那个杀手一样，结论也是惊吓而死。由于这两起离奇的死亡案都发生在朱良辰居住的院子里。朱良辰不可避免的受到了审查，但是没有任何证据表明两人的死亡和朱良辰有因果关系。当然了，朱良辰也没有提到那个转眼就不见了的人影他知道，即使说出来，也不会有人相信的。太阳升起来了，那具尸体被公安部门拉走了，村民们对这件事儿开始议论纷纷。很多人都不敢接近朱良辰了。到了晚上，从来不惯力乱神的朱良辰点起了一束白天从小卖店买来的香烛，他对着烛火念念有词道：“何人帮我朱良辰，感激不尽。如果方便留下大名，来日必报。”说完。他把一支圆珠笔和一张白纸放在了桌子上，然后打开了窗户。为了给自己壮胆，他举起那大半瓶白酒，喝了个底儿朝天。不一会儿，就躺在床上烂醉如泥了。第二天早晨醒来的时候，朱良辰有些忐忑的来到了桌子前。不可思议的一幕，居然真的出现了。只见白纸上有几个歪歪扭扭的字：“为了报恩，韦仁贵。”朱良辰简直不敢相信自己的眼睛，可纸条明明白白的放在眼前。这时候，他最想知道的就是这个韦仁贵到底是谁。他想遍了自己的亲戚朋友，没有一个人叫这个名字。这时，他猛然想到。这个人出现在向阳村，会不会是这里的故人呢？于是他叫来张村长，可张村长说这个村子里根本就没有姓韦的。朱良辰从兜里掏出了一叠钞票，塞给村长：“赶紧给我找人四处打听，看看别的村有没有这个人。”功夫不负有心人，三天后，有人告诉他，离这里二十里外的繁荣村。有户姓韦的，朱良辰马上开车拉着那人去了那户人家，敲开了房门之后，一个看上去似乎有些面熟的乡村妇女出现在朱良辰的面前。那女人略略的愣了一下，然后忽然泪如泉涌，紧紧的抓住朱良辰的手说：“恩人来了。”这时朱良辰才想起。这个人就是和秀玲一天下葬的那个死者的媳妇儿。他鼓起勇气问道：“你死去的丈夫叫韦仁贵？”那女人不解的点了点头。朱良辰在一刹那什么都明白了，但他没有把这些告诉韦仁贵的媳妇儿，他只是说要供两个孩子读书，一直到他们长大。